0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Em meio a tantas mudanças provocadas pela pandemia, é correto assinalar que algumas transformações foram até mesmo aceleradas, como é o caso dos produtos relacionados à identificação digital e à segurança digital. O exemplo da Solute é bastante significativo nesse sentido. Só em 2020, foram quase 2 milhões de certificados digitais emitidos, um crescimento de 43% quando comparado ao ano anterior. O motivo para tanto não é difícil de entender. O uso da assinatura digital se tornou essencial para o encaminhamento de transações em diversos setores, incluindo aqui o segmento da saúde. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, Vinícius Souza, CEO da Solute, fala a respeito da performance da empresa, das características do setor e comenta o que tem sido feito para mitigar as consequências da pandemia em áreas que, de algum modo, dependem da certificação digital. Vinícius Souza, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio, pelo convite, cumprimento a todos os ouvintes aí do podcast Rio Bravo. Explica para o nosso ouvinte qual é o tamanho do mercado no qual vocês operam, que envolve identificação e segurança digital, correto? É isso aí, Itália. Bom, é um mercado bilionário.
0: A gente entende que identidades digitais estão inseridos no contexto de segurança da informação e isso é é uma ciência muito grande, né? Nós respondemos por uma parte importante, que é a parte de identificação ou de autenticação em portais, transações e serviços no meio digital. E, atrelada à parte de identidade, a gente tem as assinaturas eletrônicas, que também tem aí um vínculo com a segurança da informação, mas ela está muito mais vinculada à parte de eficiência operacional e desmaterialização
1: né, dos processos, dando mais agilidade e eficiência às empresas. Com a pandemia, o uso da assinatura digital se tornou fundamental, sobretudo em função das mudanças impostas pelo distanciamento social. Tomando o ano de 2020 como base, qual é o tamanho desse crescimento que vocês experimentaram? Pago nós é, estamos experimentando um crescimento
0: acima de 600% nessa oferta nossa de assinaturas eletrônicas, que envolve vários níveis de segurança, desde uma mais básica e simples, até uma mais sofisticada, que envolve aí um certificado digital. Então, em todas essas frentes, houve um crescimento muito grande, essa importância, inclusive, foi fruto de uma medida provisória do governo federal, né, que se tornou em lei no final do ano passado, dando mais robustez ainda ao arcabouço jurídico da utilização das assinaturas eletrônicas. Então, o nosso crescimento foi, foi muito grande e a gente ainda entende que está no começo. Ainda tem muita... É o mercado ainda incipiente, tem muita coisa ainda para avançar nessa parte de paperless, né? ou seja, formalizações sem papel,
1: né? eliminar o papel do dia a dia das organizações. Comenta um pouco para a gente a respeito desse aspecto legal que foi um vetor importante para o desempenho eh, da Solute e desse ambiente no qual a empresa de vocês faz parte. A medida provisória 983 2020...
0: Né, deu início a essa discussão no Congresso Nacional, tramitou em caráter de urgência dentro do contexto ali das propostas que envolve a própria pandemia tá? e ela se tornou lei sancionada é, no dia 23 de setembro de 2020 sob o número 14.063. Essa lei, Fábio, ela dá mais segurança jurídica para essa transformação digital. Antes dela, já existia essa possibilidade, mas ainda existia alguma insegurança da decisão de eliminar por completo os processos físicos, né? Então, essa lei, ela, ela dá amplitude, ela traz... Um um texto aderente a normas internacionais, inclusive. Portanto, foi um passo muito importante do país para a estruturação jurídica, né? para que essa transformação
1: possa se acelerar para os próximos anos. Então, você acredita que esse instrumento veio para ficar para além deste instante que a gente vive de pandemia, é isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, Fábio. A transformação digital
0: está aí, né? todo mundo está trabalhando, essa é uma agenda dos CEOs, não mais de um gerente de tecnologia dentro das organizações, mas é uma agenda prioritária dos CEOs, onde se você não encara essa, essa transformação que está acontecendo, o seu negócio pode ficar para trás, pode ficar obsoleto. Então, o que a pandemia fez foi acelerar muitos processos que já estavam em curso em todo o mundo. Portanto, a parte das assinaturas
1: eletrônicas, elas promovem um ganho de eficiência muito grande nas companhias. Uma pergunta mais específica aqui, né? Qual é a sofisticação que o certificado digital proporciona para o segmento da saúde? Do ponto de vista geral, também existe um marco legal aqui para garantir o uso adequado dessas informações, correto? Sim. O certificado digital, para o ouvinte que
0: ainda não, não conhece sobre a tecnologia, é a identidade digital nossa no meio digital, no meio eletrônico. Então, o certificado digital, ele é um um termo mais técnico, mas é um termo mundialmente conhecido, mas que, no fim, é a nossa identidade. E essa identidade me permite me apresentar diante de um um ambiente virtual, como também me permite fazer uma assinatura. E a assinatura proveniente dessa tecnologia, né, que é a, a mais sofisticada, tem Altíssimo nível de garantias de integridade, autenticidade, autoria... E isso é reconhecido pelo legislador brasileiro, a ponto de a gente ter uma legislação que reconhece isso e permite que processos sensíveis e críticos sejam realizados a partir dessa tecnologia. Então, acesso a informações com sigilo fiscal. Antes eu tinha que ir num balcão da Receita Federal, hoje eu posso fazê-lo pela internet por causa dessa tecnologia, entre outros cases, né? Então, em relação ao da saúde, já estava acontecendo, Fábio, uma transformação muito grande no que diz respeito a prontuário dos pacientes. Então, o prontuário já existia e toda uma condição legal para que a organização de saúde pudesse avançar com essa proposta. E a gente tem importantes clientes que já fazem uso disso há alguns anos, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por exemplo, Hospital Libanês, Albert Einstein. Agora, o que aconteceu na pandemia? A parte de telemedicina, ela foi também acelerada, por assim dizer. Já existia uma discussão a nível de Conselho Federal, a nível de Congresso, mas existia uma certa resistência por algumas pessoas. Agora a pandemia quebrou, de uma certa forma, essa resistência e a telemedicina, ela precisou acontecer. E um ato importante da assistência médica é a prescrição, né? a prescrição para o paciente, que até pouco tempo atrás era no papel e no carimbo. Ainda resistia, uma das poucas, um dos poucos atos né? profissionais que resistiam ao carimbo e à assinatura. E agora, dentro dessa discussão da pandemia e do avanço da telemedicina, desse cuidado à distância, entendeu-se que já havia uma tecnologia capaz de dar total segurança e responsabilidade para o autor daquele ato. Então, a parte de prescrição eletrônica avançou muito nesse último ano, aí, em especial por causa da pandemia. A Solute, para você ter uma ideia... Fábio, processa mais de 5 milhões de assinaturas de documentos por mês, sendo que boa parte desses documentos são documentos da área da saúde, entre eles prescrições, prontuários, até mesmo
1: atestados médicos, entre outros. Você falou de alguns... Pontos de resistência em relação à, à transição digital, quais são os principais argumentos de quem, do, do outro lado, tenta evitar que esse processo aconteça? Fábio, é, é um processo natural de resistência
0: ao novo, que é parte de nós, seres humanos. Algumas pessoas são mais abertas às transformações, às mudanças e a grande maioria um pouco mais resistente. E aí a gente tem diversas situações, no caso em especial da área da saúde, existia uma discussão muito grande sobre o contato ali do profissional da saúde, a importância da avaliação médica física junto com o paciente e assim... Nós não somos da área da saúde e a gente compreende que várias situações realmente há uma necessidade desse contato, mas como paciente, né, como usuário do sistema de saúde, a gente entende que boa parte dessas consultas que acontecem fisicamente poderia acontecer de forma eletrônica, permitindo que a gente tivesse ganho de tempo né, no nosso dia a dia, nosso tão corrido dia. Então, existem várias situações como essa. Outros têm receio sobre a segurança porque não conhecem profundamente as tecnologias e as ferramentas
1: disponíveis, entre outras situações. Quais outros produtos da Solute que você poderia destacar para a gente, Vinícius? A solução do certificado digital em nuvem, por exemplo?
0: Ah, sim, Fábio. Essa é uma mudança muito importante. Até pouco tempo atrás, Fábio, o certificado digital, ele era utilizado principalmente para atender alguma obrigação fiscal ou mesmo profissional. A gente sabe que o meio digital traz muito muito mais economicidade né, para os negócios, sejam serviços públicos ou negócios privados. Então, essa transição para o meio digital já está em curso há pelo menos... 15 anos, talvez de um pouco menos, 7, 8 anos para cá, situações mais sensíveis, né? E também estão fazendo essa migração para o meio digital, uma vez que as tecnologias, a segurança, todas essas garantias estão muito mais consolidadas hoje. E aí, o que que acontecia? Grande parte da população e dos negócios, das organizações, acabava que não usufruía dessa dessa inovação, dessa novidade. E a Solute, ela é pioneira nessa transformação, onde a gente, se de uma certa forma, se indignou, né? falou assim, não, mas essa tecnologia tem que estar tá mais acessível, a mais negócios, a mais serviços e aí a gente entendeu que o certificado digital, ou seja essa identidade segura, ela deveria estar na mão das pessoas como está o nosso banco por exemplo, como está muitas coisas hoje está na nossa mão está no no celular e a nuvem, ela suporta essa transformação para o celular então quando a gente diz certificado digital em nuvem, é porque eu tenho condição hoje de utilizar ele através do meu celular de muito simples e fácil e com isso a gente, pouco mais de três anos, iniciou essa oferta do Certificado Digital em Nuvem, onde a gente tem alcançado muitos setores e, 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 e pessoas que estão comprando pelo benefício que a tecnologia promove, e não porque são obrigadas por alguma alguma norma, alguma regra governamental. Então, essa é uma transformação muito importante. A gente é um um dos pioneiros no mundo nessa tecnologia, a gente estudou bastante ao redor do mundo, e a gente entende que esse é o o caminho para popularização, para democratizar a tecnologia para o cidadão comum, para mais pessoas, para todas as as companhias de todos os portes.
1: Como é que esse processo, você observa esse processo fora do Brasil, Vinícius? Tem muita experiência que pode ser adaptada de lá para cá, ou o Brasil está bem posicionado nesse contexto internacional? Fábio... O Brasil está muito bem posicionado,
0: é um dos dos grandes cases mundiais do uso da tecnologia de identidades digitais e assinaturas eletrônicas. O que está acontecendo de dois anos para cá, e e praticamente a gente conclui essa migração né, ou essa adaptação, é que a norma e a legislação brasileira ficou muito mais aderente a outros mercados, talvez o principal deles seja a União Europeia, que tem uma legislação específica para esse tema. Então, o Brasil fez alguns debates importantes, onde o que a gente tinha aqui foi melhor adaptado para essa referência mundial. Então, hoje... A gente consegue emprestar para muitos países o conhecimento adquirido por mais de 20 anos no setor, mas também a gente tem muitas coisas para aprender com alguns outros países que avançaram por caminhos um pouquinho diferentes, mas que tiveram resultados muito bons também. Para citar um exemplo, né? os níveis de assinatura eletrônica, de simples, avançada e qualificada, é uma referência da União Europeia, foi uma ação importante que aconteceu no país no ano passado, e pouco mais de um ano e meio, há algumas mudanças no, no arcabouço do regulamento brasileiro para aderir a uma norma internacional da Web Trust É uma organização internacional não ligada a governo, mas é uma organização internacional que promove essa melhor prática e auditorias para empresas que oferecem o certificado digital para os sites chamados SSL. Então, todo site que tem lá um cadeadozinho é um site que tem um certificado digital relacionado ao servidor web daquele site é, e, por isso, ele tem a sua identidade né, comprovada por um terceiro de confiança vinculada a essa, essa associação internacional. Então, esse foi um passo importante que o Brasil deu também para ficar cada vez mais aderente à
1: globalização
0: da tecnologia, né? do conhecimento relacionado a
1: essa tecnologia. Ora, Vinícius, neste que é o ano 2 da pandemia, quais são as expectativas para vocês em termos de consolidação de mercado e mesmo da oferta de novas soluções?
0: Embora a gente procura ser bastante empático com os demais negócios, a grande maioria estão em bastante dificuldade, a gente tem feito várias ações aqui para ajudar de alguma forma com o conhecimento que a gente tem, com com as nossas tecnologias, os negócios. A parte de assinaturas eletrônicas, por exemplo, a gente liberou de forma gratuita, por vários vários meses, e ainda existe um pacote que você pode usar de forma gratuita. A gente doou certificados digitais para a área da saúde, então a gente procurou fazer a nossa parte, todo mundo fazendo um pouquinho, acho que a gente vai conseguir sair do outro lado. A gente está bastante animado porque essa legislação dá uma base maior para a gente poder fazer investimentos de longo prazo, né? dar mais segurança jurídica para quem opera no setor. A Solute, ela é líder há mais de três anos nesse setor que a gente diz que é o setor regulado. Mas tem um setor que não é um setor regulado, mas que tem amparo legal na lei, que é um setor mais aberto e é onde a gente tem investido bastante, é um setor maior, né? obviamente tem tickets médios bem menores, mas é um setor muito grande e a gente acredita que daqui para frente isso é questão de sobrevivência, né? dentro das concorrências que cada, cada companhia tem, se ela não ter os seus processos mais eficientes, podendo aumentar a sua a sua margem, a gente acredita que essa organização pode ir ficando para trás. Então, a gente está bastante animado, estamos estudando o mercado internacional, a gente deve fazer nesse ano alguma iniciativa de... Operação em outros países e a gente está muito bem posicionado em relação à, à inovação tecnológica, a gente investe bastante nisso, a gente tem linhas de pesquisa aqui relacionadas à blockchain, à internet das coisas e outras linhas que vão, que o nosso conhecimento e as nossas
1: tecnologias podem contribuir nessas grandes tendências que, que existem. Há espaço para a empresa crescer mais nesse cenário tão restritivo e com os números da economia brasileira tão frágeis nesse momento? Há espaço, sim, Fábio. É uma tecnologia que ajuda, né? Que apoia
0: e suporta esse movimento de digitalização dos negócios. Então, esse setor regulado, ele cresce há muito tempo, a dois dígitos e a Solute, historicamente, né? tem crescido três vezes mais o mercado, então cada mês a gente é, ocupa um espaço maior dentro do desse setor regulado é, então existe um, um espaço muito grande ainda tanto nesse setor regulado como esse não regulado que a gente sempre gosta de separar porque tem toda uma um contexto diferenciado de um para o outro nesse setor regulado a gente é líder, tem temos avançado conquistado o mercado mês a mês e esse setor não regulado a gente passa a entrar a gente já atua mas a gente passa a fazer um investimento muito forte para também alcançar um espaço de destaque nele
1: Vinícius Souza, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação eu que agradeço Fábio foi um prazer
0: falar com vocês contem com a gente aqui a gente acompanha o trabalho de vocês
1: e, e estão de parabéns